0: Aqui estamos para mais um episódio do Pode Falar. Eu sou a
1: Marina. Eu sou a Betânia. Eu sou a Carol.
2: Eu sou a Chayane.
1: E eu sou a Raquel.
2: Ai! Hoje a gente vai falar de
0: comida. Estamos aqui com o no Instagram. Se tu ainda não conhece, que é assim, conhecer belas receitas, ver belos pratos. Passar fome, vontade. Que fotos acontece lindas. Muito comi... Belíssimas fotos de comida. É. Por favor,
3: conheçam Raquelícias. Eu preciso dizer que eu conheci a Raquel por indicação de uma ouvinte nossa. É mesmo? É, uma, uma ouvinte nossa indicou, eu acho que quando a gente falou de comidas...
1: Exato, a gente fez um episódio sobre comidas. E eu
3: fiz uma caixinha de, é. perguntando o perfis para seguir... E ali alguém indicou a Raquel e eu comecei a seguir ela. E a gente já se fala um tempão, né, Raquel? Sim, sim, foi mesmo. <risos> é, eu até achei que
4: tinha sido por causa da Júlia. A Júlia, que eu acho que é amiga da Marina. Vocês trabalham juntas e tudo mais. Sim. A
3: Júlia pediu pra gente gravar contigo, por sinal. E eu falei pra ela, já está agendado. Eu conheço a
4: Júlia há muitos anos, porque a gente se conheceu, inclusive, nessa coisa toda de blogueiragem, né? É, antes do Instagram, eu tinha um blog de receitas, e, que já tem 11 anos, na verdade, né?
0: Sim, pois é. A Carol disse que te conheceu por causa da caixa de perguntas. Assim, Mas eu não, pera, eu tava aqui tentando lembrar. O dia é <risos> que eu conheci a Raquelices, porque pra mim já faz mais Sim, tempo. Sim, é porque o nome
4: era um outro nome, na verdade. E aí, assim, eu passei a, a trabalhar como Raquelis tem mais ou menos uns dois anos... Foi justamente na hora de, de pensar, assim, até é, na questão do nome, que era uma coisa que eu também problematizava um pouco. Algumas pessoas também, que eram leitores do blog, levantaram essa questão e tal, porque era um nome que remetia levemente a essa coisa, assim, de gordofobia e tal. E foi uma coisa que me incomodava também. Então, inocentemente, né, há 11 anos, é, gordelícias era o nome, né? Não era uma palavra... Ah,
1: sim! Hum, desculpa.
4: <risos> Betânia, agora lembrando.
1: Opa, era leitora do blog.
4: Era leitora do blog. Pois é, meu povo. Então, acho que esse é um ótimo tópico, inclusive, para falarmos. É, é verdade. Sobre... Porque, enfim, há 11 anos, assim, eu acho que essa era uma pauta que não era tão debatida é, como ela é debatida hoje, com, com o entendimento que existe hoje, né? É, até porque ela está muito mais acessível. E democrática, de alguma forma, né? A gente vê inúmeros perfis no Instagram, sites que falam abertamente sobre essa questão. Então, é, nos últimos anos, isso era uma coisa que volta e meia aparecia assim, na minha frente, aquele elefante branco na sala. E é, isso, de alguma forma, me incomodava até na hora de, de prospectar trabalhos, porque eu me sentia mal, né? Eu me sentia, tipo... É, ofendendo certos grupos e pessoas, então eu falava cara, isso não tá tão legal e aí eu recebi uns e-mails de vez em quando alguns meio mal educados alguns é, de um jeito bem bacana falando assim, poxa, você já pensou sobre isso? e aí foi o um momento que eu falei, bom, acho que eu preciso repensar isso e aí uma amiga sugeriu, falou, pô, por que você não dá o nome de Raquelices? eu falei, pois é, cara, no início eu achei engraçado eu falei, ai, não é muito egocêntrico ela cara, <risos> vai embora entendeu, vai e aí foi assim que surgiu, eu mudei o nome mudei é, a identidade visual e tal, e hoje em dia eu sou eu acho que esse é que ser o nome desde o início
0: sabe?
1: eu acho incrível o nome porque as delícias que a Raquel faz eu não vejo outra coisa que... <risos> é o que eu ia dizer, eu não acho egocêntrico, a Raquel pouco. faz delícias é. é bem
2: criativo
1: Tu dá o um nome para tua comida do jeito que tu quiser. Exato. É, né?
2: Exatamente. E pronto.
1: Mas foi legal
4: assim. Acho que é, nós que estamos há muito tempo é, produzindo conteúdo na internet, né? É, sendo blogueiras e tal, que a é, 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 Marina, né, é, ela, ela sabe o que eu tô falando, assim, que essa coisa de ser blogueira, né, que durante muito tempo era uma coisa meio, até meio pejorativa, tipo, ah, é blogueirinha e tal, e eu tenho maior um orgulho de ser blogueira, porque eu comecei muito nova com meu blog diarinho e tal, e aí depois é, acabou migrando pra essa coisa de postar as receitas, as coisas que, que eu tinha mais duas amigas, né, a gente escrevia juntas. Então, no início era brincadeira, assim, ninguém tinha a menor pretensão de de, ai, nós vamos ganhar dinheiro com isso, tá? Porque ninguém ganhava dinheiro com isso, né? Sim. A gente, no máximo, recebia uma coisa ou outra, assim, um livro, um, 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 um jabá que não era jabá, né? Pagar, ninguém pensava nisso. Então, era muito por amor mesmo. E foi assim durante muitos anos, né? É, pelo menos pra mim. Hoje em dia não é mais a minha profissão principal. É, eu trabalho numa gravadora, né? Eu trabalho com música. Mas é, eu trabalho com marketing digital e redes sociais há pelo menos 12 anos. Então, assim, já tem um tempinho. Mas essa coisa da blogueiragem, de ser meio ratinho de internet, assim, isso já me acompanha há muito tempo. Então é, é muito gostoso, assim. Eu gosto. Queria ter mais tempo. Ô, Raquel,
2: te perguntar uma coisa. Sempre foi sobre comida, teus blogs...
4: Não, o meu primeiro blog era um blog sobre coisas, onde eu falava sobre, ah, na época eu tava na faculdade, eu tinha acabado de entrar na faculdade, foi tipo ano 2000, é, e aí eu falava de tudo, ah, eu falava, ah, porque eu tô aqui, eu, eu fiz história, né, minha primeira graduação é, foi em história, eu estudei na, na UERJ, aqui no Rio, e, então eu falava muito assim sobre aquele universo né, da, da faculdade e tal, tá fazendo ciências humanas. E era um novo mundo pra mim, porque eu sempre, é, sempre morei e estudei no mesmo bairro. Aqui no Rio é um bairro meio afastado, assim, do centro, da zona sul, é, é, meio cidadezinha do interior, sabe? E aí, de repente, eu tava estudando numa universidade ao lado do Maracanã, com gente de todo o rio. É, então foi um. Eu tinha muita coisa pra contar nesse blog. E aí, depois, eu... Alguns anos depois, só, que eu criei esse blog de receitas. Mas, no início, não era só de receitas, não. Era meio que... Era de comida. Mas, a gente compartilhava meio que... É, coisas que a gente via gostosas, assim. Tipo, ah, um bolo colorido de cinco camadas. E aí, postava. E aí, o pessoal ficava maluco, né? É, e aí, indicando um pro outro, assim, os amigos. E o blog foi crescendo. E aí, acabou que a gente sentiu necessidade também de
0: de cozinhar e de fazer essas experiências e compartilhar e das raquelícias todas que tu já fez nesse tempo, qual, qual é a, a tua preferida e qual é a preferida dos seguidores porque a gente, antes de a gente começar a gravar, a gente entrar nesse papo porque às vezes a gente acha que a gente vai arrasar uhum. arrasar geral e tipo, acaba flopando a ideia, então eu quero saber qual é a tua preferida e qual é a preferida dos seguidores. Eu vou
1: falar a minha preferida depois.
0: Eu acho que eu já ah. sei qual é a preferida então,
4: eu vou começar pela que é preferida dos leitores que eu acho que é a panqueca americana
3: sim! Eu... <risos> foi a primeira Não vez é que eu fiz minha. panqueca americana.
4: Foi a da Raquel. <risos> Sim, a panqueca americana, assim, ela é campeã mesmo. É, é muito, foi muito acessada, porque eu aprendi a fazer, quando eu, eu morei nos Estados Unidos, uma época da minha vida. E isso é muito comum, né, no café da manhã. A gente vê nos filmes, nas né, séries, aquela panqueca com um monte de syrup em cima, manteiga, bacon. E aí, é, eu acho que eu nunca tinha comido uh, panqueca antes de morar nos Estados Unidos. Então, era muito comum, assim, ir nos restaurantes, nos cafés e tal, e ter aquela panqueca empilhadinha. E aí, um dia eu falei assim, ah, eu quero aprender a fazer isso. E aí, eu peguei uma receita lá, porque nos Estados Unidos, assim, tem gente que faz a receita do zero, mas também tem aquelas misturas. Sim, né? sim. Sim. Até... sim. E assim, enfim, né? É, acontece. <risos> mas, eu peguei essa receita e publiquei no blog, e aí as pessoas achavam curioso, porque a gente tá acostumado com aquela panqueca fininha de enrolar, salgada Isso. e aí essa panqueca mais altinha pra comer com fruta e tal, então... fruta
0: não, fruta não, fruta
1: não <risos> um doce, doce de leite assim, sabe, é... sabe com que que eu gosto de ah. derreter manteiga e mel junto ah, também. Gente, fica delicioso, Sim. porque o, o maple syrup aqui é muito caro. Muito né? caro. Gente, e a gente, gente quase não encontra, né? A gente é
4: que quase não encontra eu, particularmente,
3: também. gosto dela pura, né? Eu, eu não, não... Até posso colocar alguma coisa, mas eu gosto de comer aquela, aquela massinha sem Sim. nada. Bem docinha ainda. Eu gosto dela bem docinha. Carol, tô... mas
1: prova, manteiga salgada derretida com mel, assim, fica uma loucura.
4: Ah. E aí, é, eu acabei, ano passado, é, foi antes da pandemia, eu tinha ido pra São Paulo. E aí, eu fui num café em São Paulo, que infelizmente até fechou, uma pena. Mas eu provei uma panqueca de fubá, também, hum. nesse estilo mais altinho. E aí, hum. de fubá, e tinha queijo... É, queijo ralado em cima, manteiga também, bem esse, esse estilo. E bacon picadinho. Nossa. Nossa Senhora! Sério, eu vim, eu voltei pro Rio e eu falei, eu vou ter que fazer isso. <risos> eu fiz uns cinco testes até chegar na receita. E aí essa receita passou a ser, eu acho, eu não vou dizer a segunda, mas a terceira preferida dos, dos leitorinhos e leitorinhas de, de raquelices porque. É, toda vez que eu posto também, ou, tem até uma, uma amiga minha, a Dani, ela é confeiteira, e, e quando ela postou foi uma loucura, porque ela tem um monte de seguidor super assim, ativo nas redes dela, e toda vez que ela posta é, é, eu recebo assim, muitos seguidores vindos do perfil dela, porque eles ficam interessados, assim, ah, nossa, eu quero mais e tal. Mas eu acho que é essa a receita preferida dos leitores. Eu acho que a minha... Ah, Peraí, eu fiquei, eu
0: fiquei curiosa com a segunda, também. É, então coloquei, é, tem a primeira e a terceira, é, a segunda. É, porque a
4: segunda é a minha receita preferida, eu acho. Ah. <risos> é o bolo de iogurte. Eu amo demais esse bolo. É um bolo simples.
3: É aquele de iogurte com limão, não? Então, é esse, só que
4: é, é, é a base dele. É um ah. bolo simples que eu já transformei em, em outras versões, inclusive essa... Um limão que eu postei até, acho que foi no passado né, é, eu acho que foi no passado ou no início desse ano, não lembro não, não esse foi no início ano, desse ano, esse é, ano, foi, início é. de ano. Na, foi até um, uma publi que eu fiz isso, isso.
3: exatamente e
4: aí, é, essa receita eu acho que ela é minha favorita, eu aprendi a fazer com a mãe de um, de um rapaz que trabalhou comigo na época que a gente trabalhava na Universal Music, na né, gravadora. E aí, um dia ele levou esse bolo pro trabalho, aquela coisa. Ah, minha mãe fez um bolo e tal, e aí todo mundo devorou o bolo. Eu falei, gente, que bolo delicioso. Era fofinho, com uma suquinha em cima. Ai. E aí eu falei, vou fazer. Aí ele, não, pera, eu vou pegar a receita pra você. E aí virou uma das minhas receitas preferidas. Eu
1: vou, eu vou dizer a minha agora, então. As Buffalo Wings de couve-flor. Ai! Ah! Ah, couve-flor, Betânia. Ah, porra, Betânia. É que Mas eu, eu sou, eu sou do salgado. A cara fazer Betânia, isso. então assim cara eu fazia Bethânia. muito buffalo wings, a receita do Claude, sabe? Uh -huh, Só que sim. eu botava na, a, as pimentas na metade, até. Eu acho que essa que eu tenho não deve ser certa porque é impossível comer se botar a quantidade que ele falou. Mas a, daí quando eu vi que tu postou a de couve-flor, eu passei a fazer assim, ó. Eu amei. Sim.
4: Não, eu acho tudo. Eu, inclusive, né, é, eu não como frango, né? Não como. Eu como pouca carne, na verdade. Não sou vegetariana, óbvio, porque eu, eu como proteína, né? Carne de boi, peixe e tal. Mas eu não como frango já tem uns três anos. Então, é, eu, quando eu fiz essa receita, que não é minha também, eu vi uma vez no Instagram e aí eu falei, vou fazer isso em casa. É, eu falei, gente, eu acho que essa vai ser uma ótima maneira de... Chegar ali perto de uma coisa que eu gostava de comer há muitos anos. Então, eu acho essa receita um sucesso também. O pessoal curtiu
1: bastante.
3: Eu posso dizer uma também que eu amo, que já, já botei no Pode Falar também.
1: Ah, é. Tem que o Dalgona,
3: né? É. Ah, eu amo. Café. Aquele Sim. café. E para comer junto com a panqueca. Gente, não tem coisa melhor. Não tem coisa melhor
4: esse café, é, é engraçado que esse café foi tipo a febre da pandemia, né, assim, no início da, da quarentena
3: a panqueca é, também, né, porque eu acho que é, todo mundo começou a fazer panqueca, pão também sim. É.
4: eu acho que né, no bingo da, das receitas de quarentena é, essas três receitas, elas estão lá, né, na vida o TikTok explodiu de, de como fazer Dalgona Coffee assim,
2: é que veio da Ásia né, o, da, o Dalgona, eu acho que é coreano, não é, esse café? Eu acho que é, eu acho que é
4: coreano. É, sim. foi, foi. Eu foi, acho, não tenho certeza.
2: Foi meio um boom mesmo, e, e coincidiu com várias coisas da Coreia que começaram a ficar populares pra cá, sabe? Foi bem engraçado.
3: Mas sabe o
1: que eu acho curioso? Eu tomava um café assim, só que não era com leite, mas a minha avó fazia quando eu era criança café batido. Ah, fazia mas isso na batedeira. Meu, meu pai
3: fazia também, Fazia sempre. na
1: batedeira e guardava na geladeira, só que ela misturava com água. Ela misturava, não, misturava com leite.
4: Não, mas o Dalgona Coffee, ele é, o princípio é o mesmo, é você uhum. aerar o, o café instantâneo com água e açúcar, uhum. Uhum. água quente, aí ele fica é, naquele, como se fosse
1: uma espuminha. É, parece um melado misturado Sim. com espuma, né? uma É, assim. é, é, uma,
4: é uma mágica que é. acontece ali. E eu acho interessante que as pessoas realmente guardavam até em pote de sorvete, no freezer e tal. E depois pegando de colherada, né?
1: Exatamente. É, Sim, era mas o é o mesmo princípio. É, era o café depois do almoço na casa do meu avô e da minha avó. Tu fazia
3: assim. o cafezinho batido, só que tomava é. com água. Esse ali, É, tu coloca em cima do leite. É, só é, a diferença é eu,
4: essa. Acho, eu acho muito forte, assim, pra tomar, é, sei lá, só com água. Então, geralmente eu misturo com leite, que eu acho que ele fica... É, Assim, mais palatável, né? Eu, eu, então, eu, mas... não,
1: eu não tomo mais porque eu descobri, depois de velha, que eu não gosto do, de café doce. Então, ah, eu não é... gosto de nenhum doce com café. Tipo, é ah, brigadeiro com café, eu torto de café, qualquer coisa. Betânia é do contra, é. né? Ela foi na,
0: nas asinhas de frango,
1: que na realidade
0: são de couro flor. <risos> <risos> café, ela não gosta com açúcar.
2: <risos> Deixa é. eu
4: pensar alguma coisa aqui, mas... <risos> é.
0: Eu, ah. eu quero saber daquelas assim, ó, que como criadora de conteúdo, tu deve passar pela coisa que eu. Eu quero saber assim, aquele conteúdo que tu fez com todo amor e carinho, aquela receita de, nossa, isso vai mudar a vida das pessoas agora, hoje. Aí tu posta e tipo assim, grilos. É, duas grilos moscas de curtem, no teu vídeo, é. assim. Ninguém nem curtiu, <risos> ninguém deu. É, então, eu tava pensando nisso,
4: assim, eu acho que um conteúdo que eu fiquei muito empolgada desde o início pra produzir foi a carne de jaca porque oh. ah,
0: não, não, Raquel Raquel não pera, eu, 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 quero, eu quero te ajudar, Raquel me ajuda a te ajudar eu,
3: eu, te... olha só, não, eu Raquel. falei pra Raquel que aqui a gente não tem costume de comer jaca, né eu acho que eu nunca comi não. jaca, gurias eu não lembro de comer eu jaca, não. não sei se vocês não, eu
2: já comi e eu já comi o que é pra ser a carne de jaca porque existia um café vegano, o estômago e ela tinha uma coxinha de jaca e eu, e eu fui pra comer a coxinha uh, eu vou dizer assim ó olha só eu uh. acho que é muito complicado dar o nome de carne, eu não botaria carne porque eu acho que as pessoas vão porque aí a pessoa já tá, o cérebro programa pra comer uma coisa que tu já conhece o gosto, tá me entendendo? e é isso que decepciona porque não tem a ver e eu não, ach não acho ruim só eu acho que não tem a ver a, a, a coisa que eu acho que tinha que tirar é o carne dizer que é de jaca que aí a pessoa vai, vai abertamente vai, vai ser mais receptiva mas quando a pessoa fala uma coisa assim carne, tu tem uma concepção se tu, é, se tu já comeu carne na vida ou se tu é carnívoro tu tem uma concepção do que, que é carne aí se eu chamo é a mesma coisa falar assim ai vamos comer um brigadeiro de amendoim não é brigadeiro Sabe?
4: Brigadeiro de banana. banana. Não, brigadeiro
1: de banana. Não,
0: não. Coisas assim que a pessoa ah. ó,
2: tá tirando ingrediente, tipo assim, ah, é um brigadeiro de amendoim que não tem chocolate. Tu tirar a coisa principal: é carne de jaca, que na, não é de churrasco de melancia. É.
0: E e gico, arroz de,
2: de couve-flor. Exato, exato. tá me entendendo? Essa é essa a questão. Sim, eu acho que
4: esse debate da, da, da carne e tudo mais, ele também vai bem ali nessa questão. Do, das tretas que rolam no mundo é, vegano, vegetariano, né? Que, que tem gente que fica... Ah, mas, poxa, não é carne, não tinha que chamar disso. Ou leite. Ah, mas não é leite de soja, né? Hum. O leite, ele necessariamente vem ali de um mamífero. Mas, por outro lado, eu lembro até que, assim, como essa não é uma, uma pauta que eu domino, porque eu não sou vegana e tudo mais, eu, no máximo... Dou minhas, minhas estudadas, leio porque eu sou curiosa mesmo e me interesso pelo assunto. Mas uma vez conversando com um amigo vegano, ele falou muito sobre como que isso era importante, principalmente para quem está fazendo transição mesmo de dieta. Né? É que essa, O cérebro ele opera sim associando né? é, aqueles gostos e sabores e aromas que a gente tinha... É, de, desde sempre quando você come carne e aí quando você deixa de comer dá meio que uma bugada, então assim ele falava que para algumas pessoas isso era importante então assim é, essa memória né, da, da, do alimento hum. mesmo então até no, no caso da carne da jaca a primeira vez que eu comi também foi uma coxinha e eu lembro que eu achei super curioso, porque a jaca por si só quando a gente come jaca aqui no Rio tem muita jaqueira no meio da rua, sabe? No verão, então, é um tanto de jaca espatifada no chão. Porque, é, assim, elas são grandonas, né? Então, a, a jaqueira fica ali carregada. E aí, tem até um cheiro de infância mesmo, que é o cheiro da jaca. Espatifada, madura e tal. Mas a carne da jaca é feita com a jaca verde. Então, tem todo um processo, assim, de você... Você pega aquele fruto grandão, maduro, e aí corta ele de um jeito que... Tu tem que passar óleo na faca, porque senão tem aquela cola, né? Que, ele, é, que fica viscoso mesmo. Então era mó para pra fazer a carne de jaca. Então assim, eu falei, determinada, falei, vou fazer isso. Desde pegar a jaqueira, a, car a, a jaca lá da jaqueira, peguei, mó aventura. <risos>
0: Ah, tu colheu a jaca, tu não foi Sim. na frente, tu colheu ela.
1: Não, eu, eu peguei <risos> lá
4: na árvore aqui perto de casa, o povo tudo passando de carro, olhando, falando assim, o que, que aquela doida tá ali fazendo? Enfim, tem cenas mostrando isso. Gravei tudo. É, só que no meio do caminho, eu acho que eu também fiquei com um pouco de preguiça, porque eu não senti assim uma uma adesão muito grande das pessoas, porque a maioria ficou com essa questão mesmo, do tipo, ai, mas a jaca não é doce? Ai, mas eu acho que eu não vou querer comer isso. Ai, mas deve ser ruim. E assim, eu gosto bastante, tá? Eu já, inclusive eu gostei bastante do resultado fazendo em casa. É, em alguns países até essa carne, ela é vendida enlatada, nem né, conserva e tal. Acho que no Brasil é um pouco mais difícil de achar. Mas é, tá ficando super popular, justamente porque a comunidade... Vegana e vegetariana é, A cada ano que passa Ela aumenta muito no nosso país Então é, esses, Essas alternativas é, De consumo assim, De alimento Elas têm se tornado é, Mais populares também né Não os industrializados Mas até mesmo a galera Que vendendo, vende na feira e tal
0: Aqui em Porto Alegre não é, é, é que a gente não tem o costume <risos> da jaca É assim
4: né? É, é. Aqui no Rio é muito comum, acho que em São Paulo também. Tem. Eu acho que aqui, no,
3: aqui em Porto Alegre tem, acho que no Zafari deve ter, né? Mas... Tem, no
1: Zafari. E diz que tem na Zona Norte uma árvore numa rua, ou duas árvores assim, que estão sempre lotadas. Quando é época. Porque a gente tem duas árvores na, na cidade, cidade inteira, inteira, então. Que as pessoas vão pegar. Gente, Mas quem é Porto Alegre se souber que tem mais jaqueira, avisa. É, nos avisem.
4: Avisa. Tem um grupo é, que eu até vi é, na época que tava, na época da Jaca Verde, que era um grupo de São Paulo, tipo assim, grupo no Facebook, o pessoal se avisando, olha, tá na época, acho que era até na USP, em algum, em algum campus da USP, a galera se avisando, olha, qual tá é cheia época jaca. da jaca.
3: Raquel? É
4: um pouco antes do verão, assim, é, que é quando elas começam. É a É por ficar... agora, então. É. é
3: por ag...
0: Atente, atente. Então é por época agora. De
4: jaca. <risos> vamos, eu vou só, eu vou ver aqui certinho para passar a informação correta, né? Época de jaca. Tô jogando muito
0: rápido. <risos> e, enquanto isso, eu vou fazer campanha para as nossas ouvintes para fazer a receita da carne de jaca acontecer. Vamos fazer acontecer, vamos bombar. <risos> oh, yeah. Todo mundo vai lá, deixa o like, sua curtida, compartilha, salva, reposta nos stories.
1: Mas o que eu queria saber é o seguinte, Raquel, o que dá o gosto é o tempero que tu bota, tu tempera aqui com cebola, tomate, essas coisas, como se fosse o um frango.
4: Isso, ó, só uma errata aqui, tá dizendo uhum. o tio Google uhum. diz que a época de jaca é entre fevereiro e maio, que é quando a o fruto aparece, que ele fica verde. E aí tem aquele tempo dele ficar maduro, mas a carne ela se faz quando tá verde. Porque senão depois ela já tá cheia de, de baga, é, é tipo uma baga, né, que chama. Uhum. São as umas coisinhas dentro e tal, e aí já não rola, tem que ser verdinha. Oh,
0: então, oh, aprendi mais sobre jaca hoje do que na minha vida. <risos> é, eu tô até curiosa, me deu até vontade de provar agora isso aí. Sim, oh. mas você perguntou do, de como que prepara, é, eu,
1: né? eu te perguntei justamente assim, ó, porque eu como frango, mas eu não sou muito de frango. E se é pra eu escolher, eu escolho não comer frango. Porque eu acho que frango tem um gosto bem ruim, entendeu? Fica bom quando é bem temperado. Porque né? eu não gosto é... no gale... dele.
0: No, no galetinho é mara. O no frango no galetinho...
3: Mas é
1: o tempero do frango que é bom.
3: Vocês já perceberam o que vai acontecer, né? Quando chegar ah, a época da jaca, vai estar eu e a Betânia catando a jaca lá naquelas <risos> duas árvores da Zona Norte de Porto Alegre pra poder fazer... <risos> A receita da Raquel. E eu Ai, quero imagens vai. disso, tá? Eu, eu fiquei curiosa. Eu quero muito imagens
4: desse momento. Então, uma
3: com a o...
0: uma ajudando a outra, dando pezinho, isso assim, aí, pra pegar isso. a jaca. Eu <risos> filmo, eu filmo, eu filmo.
2: Isso, bora, Carol, bora, Carol. Raquel, isso foi a coisa mais diferente que tu já fez.
4: Eu acho que sim. Porque foi todo um processo, assim, desde colher a jaca na jaqueira até, ca... não, e eu carregando ela já, jar... ela não era muito grande, tá mas assim, tinha umas aranhinhas andando ah, nela, eu falei, meu Deus ah, do céu que emoção, ah, quanto a isso
1: vou... eu não tenho problema não, não, tenho problema, não falei, tem problema com Como aranha eu falei, gente, é uma isso aí. Ai, é, isso aí, que emoção isso aí, não. Não. a gente come um monte de inseto enlatado e nem sabe então assim ai, Beto,
0: ninguém precisa saber, ninguém lembra disso, para, se eu for ficar pensando nisso, <risos> eu vou, ai, mesma coisa Ah, então quando tu dorme, tu dorme de oca aberta também bichos entram, mas Outra? se tu parar pra pensar, não quero pensar nisso. Não, Mas vamos voltar pra pauta. a pauta, tá, a gente tá desviando muito. Mas a, <risos> os insetos são proteína, a é. gente tem país que come é então só. assim,
4: né, cada um com a sua dieta.
1: Músculo, <risos> né, vamos ter músculo, pelo amor de Deus.
4: Ah, <risos> mas sim, é, voltando eu acho que foi a coisa mais diferente, assim, que eu cozinhei. É... É, acho que sim, Pensar aqui. Ah, eu que... fiquei
1: curiosa, Raquel, para tu contar aquela outra história lá.
4: Qual outra história?
1: Ah, a do pão? Do pão. É. A do pão veio? Ah, aí, é azul! É azul! Não é possível! Azul não é cor de comida! Ai, vamos lá,
4: então, né? Essa tour do pão também, ela é interessantíssima, porque eu não sei de onde... Não, minto, eu sei. É, eu lembro que eu conheci esse chá azul, tem uma, uma amiga aqui do Rio... Que ela trabalha com esse produto, né? Ela planta no sítio da família dela a florzinha e tudo mais, uma coisa linda. E aí ela começou a fazer uma variedade de chás e derivados é, a partir dessa florzinha. É, e aí um dia ela falou assim, poxa Raquel, eu queria muito te mandar e tal pra você experimentar, conhecer e tal. E aí eu fui pesquisar é, umas receitas pra fazer com o um chá e aí eu vi o pão. E era justo uma época que eu tava fazendo pão assim, direto, direto, eu tinha feito curso. Início da
0: pandemia também. Foi um
4: pouco antes, mas aí nessa juntou assim, era uma época que eu tava super padeira. E aí eu falei, tá aí, eu vou fazer o pão. E aí eu fui muito empolgada a fazer o pão. É, da primeira vez ele não ficou tão azul, porque eu não fiz na a concentração de chá assim mais, né, é, mais pra extrato. Porque, de fato, assim, qualquer coisa que você assa, a, a cor, dependendo se não tiver um reagente na massa, ele acaba mudando a cor, né? Um, um reagente ácido. E aí, é, eu fui e falei, não vou me dar por vencida. Fiz o pão de novo. Ficou com um saborzinho, assim, bem levinho do chá. E aí eu postei. E aí, pausa pessoas... dramática Pausa dramática, Hello Darkness, My Old Friend, é o fundo. Ela postou, celular esperando
0: a, a chuva de likes. É não, agora, gente, chuva tava de likes. Assim, agora vem, eu chuva de likes. <risos>
4: eu Agora vem. Cara, agora vem o flop, né? Porque foi isso que veio. Começou, começou que as pessoas ficaram falando Ai, mas onde que eu encontro isso? Ai, mas não é esquisito. E aí teve essa pessoa que falou... Ai, parece que o pão tá
1: mofado. Uhum. <risos> ah, não, mas mofado não, né?
4: A pessoa fala... Não, mofado daí a não. Não, não, e assim, gente, olha, depois eu, eu trabalho com imagens, né? Infelizmente, estamos aqui num podcast, e aí eu não vou poder mostrar a foto, mas é só vocês entrarem lá em Arroba Raquel. Não, algum mas barco, vai,
3: que gente... vai estar, a gente vai botar a foto.
1: Lado,
4: dá uma Não, essa foto vai ter que entrar eu, que entrar, porque.
0: <risos> as pessoas precisam ver pode ser a imagem, a capa do episódio pode ser no Instagram
4: não, <risos> eu acho que tem que se dividir entre a carne de jaca e o Ai, vou até anotar pra não
0: esquecer <risos> não faço imagem, mas anotando, enfim, gente olha, eu
4: fiquei, eu fiquei assim meio tristonha, sabe porque eu falei, poxa mas não foi totalmente um flop eu acho que não tem uma receita assim que as pessoas tenham de alguma forma é, rejeitado ou ignorado, não. Mas, se vocês forem perguntar, receitas que eu já fiz que não deram certo, fárias, né?
0: Algum caos particular, assim, que vem à mente? Ah, que quando creme. eu tentei fazer manjar
4: de coco. Nossa! Manjar? <risos> Sim. Mas eu não é faz? Assim, eu não sei, eu fiz alguma coisa errada e aí, quando eu fui desenformar, foi aquela cena, de... sabe aquela cena do, da mãe que faz bolo de cenoura? E aí ela vira o bolo, o bolo, tipo... É de uma mate. água. <risos> então, foi é o que água. aconteceu com o meu manjar, e aí... Mas faltou estrutura, foi isso, então. Foi gente, foi triste.
1: Não, não sei. Na, na minha receita vai gelatina, na tua não ia.
4: Não, não foi gelatina na minha receita. É, na minha é. também
3: não vai. Na minha, minha
1: não vai. vai. Na minha vai aquela gelatina de folha.
2: Ai, Sim, ah, vocês, vocês é. nunca erraram a receita, Gurias? Vai dizer que todas as receitas que vocês deram várias. Certo. várias, várias. Vezes. Eu já errei. Várias. Não eu errei tarde. semana
3: passada, fiz dois bolos errados, um atrás do outro. <risos> Batigou os dois. Falta o tudo. Ter... Mas daí no terceiro eu acertei, ah, ficou eu maravilhoso. não ia dar música
2: do Fantástico, Carol. Três. Não,
3: Gurias, e é aquela receita que a gente já botou duas vezes no Pode Falar, que é o do bolo de chocolate que a Marina ama. E que eu nunca erro. Só que naquele dia eu fiz dois bolos e os dois eu errei. Mas assim, ah, eu Tava confiante de demais, também. Carol. As de formas eram no novas. Eu nunca tinha usado aquelas formas. Nunca ah, tinha é. feito naquele formato. Eu não sei se, né? Tem supera ver. Tá? E daí, na segunda vez que, na terceira vez, então, né? Na segunda, numa, numa forma, daí deu certo, ficou belíssimo o bolo.
4: Mas aí da terceira vez tu fez em outra forma? Não, ou fez... na mesma forma. É, então, eu percebi isso já, que, assim, é, às vezes, se eu mudo a forma, ela tem um tempo de forno diferente, ou ela não tá ainda ali curtida o suficiente pra então, assar.
3: Pois é. Tem isso, tá? E daí eu, eu já pesquisar, já né, né assim... Raquel? Fui pesquisar, fui pro Google. E eu, não, vou ter que descobrir o, o porquê que um bolo abatuma. Por quê? E daí... <risos> ah,
0: pra, pra quem é de outras regiões do nosso Brasil, bolo abatumado é bolo solado. Bolo que não cresce. Não
3: cresceu. Ou ele até cresceu, mas daí ele caiu no meio, assim, tá? Sim. Ele afundou. E daí eu fui ver alguns fatores. O primeiro dizia pra não usar o ovo gelado. E eu geralmente tiro da geladeira e já, já coloco. Então, tirar um pouquinho antes da geladeira pra não estar tá gelado. Segundo fator... Não usar muito fermento. Às vezes a, a receita é uma colher de sopa, tu acha que tu precisa botar duas e daí isso pode estragar. Terceiro fator, não bater demais. É, Super. por causa do glúten, né? Não, então, essa, esse glúten. ponto
4: de não bater demais, eu acho que ele é o primeiro ponto. Assim, acho que mais do que... A temperatura dos ingredientes, porque o ideal é que todos os ingredientes estejam na mesma temperatura. Sim. Mas, por exemplo, tem receita que às vezes pede uma manteiga gelada, ou uma manteiga é. derretida, é. ou um leite assim assado. Então, isso também varia. Mas e nesse é, dia foi
3: o é é, que aconteceu. Esses dois que deram errado, eu, eu fiz na batedeira.
4: O ah. terceiro
3: eu fiz na mão. Na mão? Na mão. Sim. Na força do ódio, na, na força, força do ódio. Do ódio. Ah. vai dar
2: certo.
3: Claro, que daí eu, eu arrumei <risos> tudo, entendeu? Mundo. Eu tirei antes o, o ovo da geladeira. Eu não bati tanto. E coloquei exatamente a quantidade de fermento que dizia. Não, não botei sempre. aquele chorinho a mais, entendeu? Mas eu é... nunca botei
1: o chorinho de ah, fermento. Ah, é que eu sempre eu coloco. Então Gente, agora eu não vou eu mais colocar. Eu nunca
3: pensei nisso. <risos> é tipo assim. Por que não colocar então, mais um pouco? Então, vai que não cresce, né? Vamos botar <risos> mais um pouquinho pra crescer. Sabe pois que é. eu, eu
1: nunca acertava bolo. E um dia eu tava com muita vontade de comer um bolo. E eu tinha um ovo na minha casa. Um ovo. Daí eu fui pro Google e botei. Receita de bolo de chocolate com um ovo. Encontrei essa claro. receita. Está publicada, inclusive. no, Eu acho que entrou, no pode falar. Aí é isso. E assim, ó, mas a receita... Ela é muito boa porque eu acertei todas as vezes que eu fiz e eu faço bastante. Uhum. Que tu mistura todos os ingredientes secos numa baciazinha, bota um ovo e derruba ali, bota o azeite, é com, é com óleo, tá? Uhum. É com óleo e tu pega uma xícara de água fervendo. Mas eu pensei, eu vou derrubar isso aqui em cima do ovo, vai cozinhar o ovo e não vai uhum. dar certo. Vai
4: fazer um omelete. Vou fazer
1: um omelete no meio do bolo, entendeu? Porque eu não era boleira. E, gente, deu certo e eu fiquei deu tão certo. feliz.
4: Pois é, essa, é, tem receita que... Tem uma receita que eu já fiz também, que é um desses bolos que você sai tacando os ingredientes e aí a mágica acontece, que eu falei, isso não vai dar certo. Tem menor chance. E no final deu. Assim, já fiz bolos melhores. Mas eu acho que quando. Isso é uma coisa curiosa, que eu acho. É, acho que em todos esses anos, é, falando sobre receita, conhecendo pessoas e ouvindo as dúvidas e as principais dificuldades, é, eu acho que quando você começa a entender o processo de, de uma determinada receita, você entende que se tu tiver um ovo. E, e o óleo, eles vão se combinar de certa forma e vai dar bolo, sabe? Uhum. Ou então quando a água quente, porque ela tem uma função X na receita, né? Então, isso é o tipo de coisa que você não precisa, de repente, ai ah, nossa, eu sou especialista em, em culinário e astronomia. Basta você... T... A pessoa que cozinha muito, ela sabe como as coisas funcionam, né? Você sabe que ah, pra fazer o arroz a primeira vez, você vai fazer ele medindo, né, certinho, uma xícara de arroz pra duas de água. Depois de um tempo, você sai tacando a água assim e fala, ah, não, aqui tá bom, porque aqui eu sei que nessa panela, nessa altura de água, o arroz vai dar bom. Gente, é.
1: eu nunca deixei de medir o arroz e a água, aqui na minha. Vai, eu não, não meço quase não nada. Me eu sou uma pessoa que mede tudo. Eu, eu tô sempre... Eu nunca cozinhei arroz na minha casa. <risos> A minha maior alegria, sabe qual que é? Ter uma balança digital
4: a balança é ótima. Eu também tenho uma. Mas você faz café, né, Marina, na balança? Não,
0: não, não faço café. a única coisa que eu faço. Eu gosto de fazer macarrão com salsicha, mas meu macarrão com salsicha é um macarrão com salsicha elevado. Uh -huh. Que assim, aí a gente adiciona <risos> várias coisas além da salsicha. Sim. Uh, faço doces, às vezes. Faço carne, assim, mas tipo, arroz, é que arroz não... Se é pra comer carboidrato, eu não vou comer eu arroz. Também, eu comer eu sou desse Eu também, prefiro é. comer macarrão. Então eu nunca faço arroz, assim. Eu nunca, nunca. Eu como arroz assim quando tem uma feijoada, mas não fui eu que fiz aqui em casa. Eu saí pra ah. almoçar e comi a feijada em algum outro lugar. Porque é. eu não vou fazer arroz. Mas enfim. Mas, voltando à pauta, porque a gente tem um tópico que a gente quer abordar. Ah, vamos lá. Então, assunto ó, desde. Me... Esse agora é assunto sério, meninas. <risos> Preparem-se. Porque a gente acompanha a gente viu o babado todo acontecendo e quando a gente viu, a gente comentou entre nós. A gente tem que chamar a Raquel para falar sobre isso. Claro. Então. Desde 2018, e ainda mais agora com a pandemia, muita gente tem se posicionado nas redes sociais e no teu perfil não foi diferente. Teve alguma surpresa com a repercussão entre os seguidores? <risos> te posicionando? Eu gostaria de dizer que eu amei a, a fotinha do Fora Bozo. Com a, é massa?
1: É, Aquilo? parece foto de, de Isso. Uma coisa
4: de Esse post foi o post mais curtido do meu Instagram, inclusive, na vida.
1: Ai, mereci. Desculpa aí, eu não, ca... não então, desmerecendo as tuas receitas, mas eu acho <risos> é. que né, a gente tá precisando
4: não, super, esse foi o mais curtido é... inclusive eu tive que fazer uma coisa que eu não costumo fazer que é fechar comentários, né porque é... e aí eu acho que vou começar a história desde, desde o começo uh, eu nunca tive é... questões, assim problema em me posicionar politicamente porque isso é uma coisa que eu venho fazendo acho que desde sempre desde adolescente eu sempre fui muito envolvida com questões políticas é, desde escola mesmo tá e aí na primeira vez que eu votei eu fui daquelas pessoas que tirou o título antes dos 18 anos eu sempre votei é, no PT eu não sei se podia falar mas enfim claro vou que falar de pode. Que pode. pode. Se tu quiser, então pode. eu sempre pode fui eu sempre fui de esquerda sempre votei no PT e, é, é, claro, tenho todas as minhas críticas do mundo. né A famosa autocrítica do PT e tudo mais. É, exijo isso também. Não acho que é o melhor cenário. Mas é, eu nunca me, ab é, nunca me abstive de, de me posicionar diante de coisas que eu acho que são injustas. Né? E não tem como a gente ignorar o que vem acontecendo no Brasil desde 2016. Né? Se duvidar até um pouquinho antes disso. Que eu acho que foi quando todo o cenário começou a se desenhar para o que a gente está vivendo hoje. E, embora muitas pessoas tentem silenciar é, produtores de conteúdo que, teoricamente, não trabalham com política, eu acho que as pessoas não entendem que, apesar de ser um perfil de, basicamente de gastronomia, é, a gente está falando de política, sim, porque comida é política. Quando você vê as pessoas comprando ossos no mercado, a gente não pode esquecer que isso tem uma causa. Isso não é à toa. Não é à toa que as pessoas estão brigando por gordura num carro frigorífico. Estão passando fome, né? Então, assim, mais do que nunca, isso se torna uma verdade escancarada na cara de todo mundo. e só não vê quem não quer, né? Então, é lógico que eu não ia me abster dessa questão. É, desde que o atual presidente assumiu, eu nunca deixei de me posicionar contra ele e contra o governo dele, e hoje mais do que nunca. É, eu, no início, entendia minimamente quem não se posicionava, mas agora não mais. É, a minha posição com quem não se posiciona, é, ela é muito clara, eu acho que quem não se posiciona é conivente. Né? Porque isso tem, a gente tem uma responsabilidade. Né? Não é só colher os louros de estar na internet para receber press kits. Né? eu acho que a gente fala com comunidades, né? a gente cria comunidades quando a gente cria um Instagram, você está falando nem que seja ali com a, a galera da sua rua a galera do seu bairro, seus amigos e sua família, você tem uma audiência, você tem os olhos voltados para você, e qual é a mensagem que você quer passar? Você pode não passar nada, mas no fundo você está passando né? então assim eu não me coloco acima da verdade né? Eu tenho a minha opinião e os meus valores que eu fui acumulando ao longo da vida. Né? É, e agora não seria diferente. Então, eu faço igual a ETBilu, eu busco conhecimento. Para justamente não, não dar umas escorregadas. Eventualmente, eu vou acabar escorregando. Como eu comentei com vocês no início, né, que era a questão do blog. Eu sei que eu feri muitas pessoas é, sem querer... Mas pessoas se sentiram machucadas pelo nome do meu blog. E eu acho que a gente tá aí para aprender e para se, se colocar... Poxa, o que, que eu posso fazer para melhorar? O que, que eu posso fazer pela minha comunidade? Né? Então, assim, é, é o que eu tento fazer. E eu acho que essa conversa toda de, de, de comida... É, na pandemia, isso ficou muito visível. Né? As pessoas terem que encarar uma cozinha pela primeira vez... É, lidarem com, muitas vezes com a falta de grana para comprar comida, né, então assim você olhar e falar, putz perdi meu emprego, tô desempregado, sei lá é, tô com a grana curta redução de salários, o que teve de gente procurando, pedindo ajuda, poxa, eu preciso me organizar com a comida eu não sei por onde começar e tal, então assim eu acho que a gente teve um pouquinho esse papel de ajudar mais do que nunca, então é isso ficou muito claro pra mim, depois de Atualmente, né, 11 anos fazendo isso, mas é, isso ficou muito claro para mim nos últimos anos, principalmente, e gritante na pandemia.
1: Eu queria dizer uma coisa. Eu queria dizer uma coisa assim que é muito importante que aconteceu hoje. Porque nós quatro aqui, nós cinco somos mulheres, né? E mulheres que eu imagino que a gente sempre teve uma vida confortável e talvez nunca nos faltou o básico, que é uhum. um, que, como, por exemplo, um absorvente. Eu, antes de sair todas as notícias, o, o, quer dizer, quando eu vi que tinha um projeto de lei de autoria de uma deputada, se não me engano, é da A Reis, né? Eu acho que é, é, é.
4: Eu acho que é do
1: PP, não é? PP de Partido Progressista? Não, não, é não? daquela menina que é, é a Raiz, eu acho o sobrenome dela, eu acho que ela é lá do Pernambuco. Eu não tenho certeza, mas depois eu, eu posso olhar. Enfim. É, eu não tinha me dado conta ainda Que a gente sabe que tem pessoas que passam fome A gente sabe que tem pessoas que não têm onde morar A gente sabe que tem pessoas que não tem emprego Mas assim, de imaginar mulheres que não tem absorvente pra usar De meninas que faltam aula Porque não, enquanto estão menstruadas Gente, mulheres que usam miolo de pão Ou jornal, ou tecidos, às vezes até sujos Porque também não tem acesso a um sabão em pó Não tem máquina de lavar, não tem Assim, ó foi, e daí saber que hoje o presidente da república vetou esse projeto de lei que tinha sido, é, a, tinha sido votado em, na, em ambas as casas legislativas e aprovado me deu uma tristeza imensa. Eu acho que foi até uma das causas da minha enxaqueca hoje.
4: Sim, e, é, e, eu estava eu, eu tá lendo aqui... muito
1: triste, que... né?
4: Sim, esse projeto realmente é da Marília Reis. Isso, é, Marília Reis. É. do PT é, e ele, real, ele na real ele sancionou o programa porque é um programa né, de é. saúde menstrual e vetou o principal que é a distribuição gratuita de absorvente Exatamente. você está falando de absorvente que vai para é, crianças e adolescentes das redes municipais estaduais né, de escolas públicas você está falando de populações que vivem vulnerabilidade social é, é, população carcerária então, assim, é, são pessoas que precisam disso, né? E, e é, eu acho que é, é muito um retrato também de, do que a gente está vivendo desse governo. É um governo misógino, né? É um governo que odeia as mulheres.
1: Exatamente.
4: Então, eu acho que quando você nega um direito básico, porque a gente sabe, né? Quanto custa um pacotinho de absorvente. É inviável você todo mês ter esse gasto enfim, né, a gente, a gente vê... Se não tem
0: que comer, vai ter absorvente? Tem um
1: monte de gente que
3: tem que comer. Exato, Exato exatamente Mariana. A exatamente. pessoa não tem
1: acesso a uma água limpa para beber, ela vai Sim. ter acesso a absorvente, sabe? Eu
3: acabei de compartilhar o, o o IGTV da Gabriela Prioli falando sobre isso. E... A Gabriela Pirioli, ela é muito esclarecedora, né? Em todo, tudo que ela fala. Muito didática, muito didática, Carol. E ela falou justamente sobre isso também. De tipo, cinco dias no mês que a menina fica menstruada são cinco dias no mês que ela não vai pra aula. Porque ela não Sim. tem condições. Ela não tem uh, como... Né, se, se cuidar nesse momento de dessa uhum. higiene dela então ela fica em casa então são cinco dias no mês que ela perde de aula são cinco dias que ela deixa de aprender coisas então é um dos fatores mas eu preciso falar para vocês eu mandei no nosso grupo do pode falar do meu grupo uh, que vocês sabem que eu tenho um problema com algumas pessoas lá né da grupo de WhatsApp então de WhatsApp. E eu, vou, eu vou ler Uh, o que elas falaram sobre isso, tá? São todas tá. meninas, tá? No diálogo. Aí já, já passa a raiva, vai. Bom. Né? A primeira, a primeira me escreveu assim: A Globo News sentando pau porque Bolsonaro vetou auxílio absorvente. Botou aquela carinha assim com o um olhinho pra cima. O mundo tá perdido. Daí a outra perguntou: Em alguma parte do mundo o sistema público distribui absorventes? Daí a, a terceira falou assim: as feministas só apoiam os coletores. Deviam era lutar por essa causa. E ainda falou que aquele assunto lá da Globo News só podia ser da Globo. Entendeu? Então é isso você aí. Não precisa nem dizer. Isso qual é aí é a mentalidade, o, quem... né? De quem <risos> defende
4: o. É, a gente já sabe que essas pessoas. Apertaram 17 na urna, a gente sabe disso. E que vão mas apertar
1: eu acho, de novo, né?
4: O que eu acho muito problemático, assim, são vários pontos né, que você colocou, mas eu acho que o principal é justamente não enxergar é, essas questões como questões de saúde. É, de repente, alguns outros países não têm distribuição de absorvente porque eles não têm um programa de saúde como o SUS, que é um programa que a gente tem no Brasil e que tá fazendo com que as pessoas possam fazer um tratamento de Covid, como a gente viu agora. Teve até um caso essa semana, né? Falando de um senhor que, em São Paulo que tá devendo não sei quantos mil, milhões, dois sei lá. Dois
1: milhões. Dois Isso, milhões. Isso.
4: Dois milhões a conta dele no hospital. 190 dias de UTI. Isso é o que a gente vê. Até quem vê Grey's Anatomy sabe que, né? Exatamente. Quem assistiu a penúltima temporada viu que aconteceu uma situação <risos> parecida. Né, sobre essa questão de, do, dos planos de saúde e de serem é, assistência médica em muitos países ela é particular, né? Ela é paga. E, e aqui no Brasil ela também é paga, mesmo quando é pública, ela é paga com os nossos impostos, né? Então. E só
1: para constar, pobre paga imposto, porque quando eu pago, compro um chocolate, eu tô pagando imposto sobre esse chocolate e quem é pobre paga o mesmo valor do sim. imposto sim que
2: eu e assim sim, e, a gente é muito tributado. É a o, gente é,
1: a gente então todo mundo é tributado é,
2: ou raquel mas também tem uma visão muito estreita porque as pessoas falam ah, porque de, de dar absorvente mas assim ó tem a Europa inteira tem vários programas nos países que ajudam sabe e países que são muito bem estáveis assim tipo economicamente Uh, tem países que uh, da, do norte ainda, lá bem que são bem, vamos dizer, são os melhores economicamente, uh, que dão assim, auxílio quando uma pessoa tem um bebê, ela ganha todas as coisas básicas, ganha uma caixa, tanto que isso já viralizou a caixa que as crianças dormem que não dormem num berço. Então, assim, é ignorância. A imbecil,
0: do grupo, a imbecil do grupo do Zap zap deve ter aplaudido de cara é. que lindo. Como é bom morar na Noruega, é. na Dinamarca, eles te dão um, um kit de bebê.
2: Mas não é. vai dar um resolver isso mim na A questão é assim: na Europa é lindo, maravilhoso. Mas aqui no Brasil vira um problema. Sabe assim? Então também tem uma coisa de uh, a síndrome do vira-lata, entendeu? Tudo que é feito aqui é horrível, é ruim, é mal feito. É, sabe, é uma chuva de críticas. E aí, não, mas lá na
3: Europa tudo é perfeito. Gurias, elas idolatram o presidente. É. Então você não tem ai, noção de vai
2: explicado. Olha é que. É de Olha manhã cedo, dela, eu
3: recebendo o um videozinho dizendo eu Por que amo que esse. Você não sai do grupo,
2: Carol.
0: Ai, não, ai. É sério. Eu vou mandar para você do print. Ai. Eu vou passar mal,
1: eu vou passar não.
4: mal. Vou. A Carol, a Carol, ela tem que receber insalubridade <risos> profissional, Não porque, é pior? Olha... É,
1: é pior, ela tem que receber penosidade <risos> pra ficar nesse grupo, porque não Mas, tem só, uma coisa dela. Eu queria voltar um pouquinho a pauta, porque, tipo, o que
0: eu ia dizer pra Raquel é assim, uh, eu te sigo já há algum tempo, eu já sabia que tu, obviamente, era fora... Por que, que, que tu acha que esse post em questão... Tipo assim, eu te sigo, eu uh -huh, sei que tu é faraboso. Por que que tu acha que esse post em questão que ele viralizou muito sim. e aí a impressão que eu tive vendo é que vem uma gente de fora que pra não xingar
1: não
0: só para te xingar como é que tu lida com isso porque tipo assim aquela enxurrada de gente do mal sim é foi bem pesado
4: mesmo esse dia é, e aí até acho que não foi o primeiro post que eu fiz é, me posicionando é, politicamente mas principalmente falando com todas as letras que eu acho né é, do nosso presidente nosso não, porque ele não é nosso presidente, né? do não. Dessa pessoa. Não, não, aqui não votamos é. 17. E aí, uh, o que eu acho que aconteceu é que nos últimos meses... É, eu, eu ganhei muitos seguidores vindos de outras pessoas. Que até são pessoas que não se posicionam politicamente. Então, acho que é uma galera que veio achando que eu tinha a mesma vibe. Do tipo, ah ela está aqui só para postar receitas. E faz algum tempo que eu não só posto receita, eu posto outras coisas. Eu falo sobre o meu dia a dia, eu falo sobre, né, é, corrida, porque eu corro e tudo mais. Então, eu achei estranho também que eu falei, ué, essas pessoas acho que estão meio desavisadas, assim, né, do, do que eu penso e do que eu acho. Mas é, o que eu vejo, o que eu acho que aconteceu foi um pouco disso, sim, é, das pessoas virem, me, virem no meu perfil mesmo sem me acompanhar pra poder é, vomitar o, esse ódio que vira, um, vira, um, vira realmente um ringue, né? Assim, onde as pessoas ficam se agredindo. É, e o que eu acho mais é, preocupante, assim, é que, por mim, eu poderia ficar ali... Não ia ficar respondendo todos, porque eu acho que isso vai... É, alimentando, né, o, 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 o hate ali, os trolls, Sim. né? Isso. Mas, ao mesmo tempo, eu fiquei preocupada dos meus pais, na verdade. Porque a, a, os meus pais ficam preocupados, assim, de tipo... Ah, será que a Raquel tá bem? Era até feriado, né? Era o feriado do 7 de setembro, eu tava em casa, de boa. Mas, de repente, eu me vi, sei lá, duas horas da minha tarde respondendo as pessoas e ficando levemente tensa, assim, um pouco ansiosa, Sim. sabe? E aí eu falei, isso não tá legal. E aí eu fiquei preocupada com os meus pais, deles acharem que eu pudesse estar tá pirando de alguma forma. E eu falei, vou ter que trancar os comentários, porque tá impossível, sabe? E mesmo trancando, vários seguidores... Direct. Seguidores não, várias dessas pessoas iam... Não, não só no direct, iam em outros posts. Ah... Em posts que os comentários estavam abertos, eu falei, pronto, agora eles vão ficar ainda nos outros posts, né? Mas uma hora descansaram e pararam, mas de vez em quando aparece, assim, um desavisado. É, agora mesmo, no, no sábado, eu tava na, fui na passeata, é, no ato em São Paulo, e aí é, eu postei um, uma coisa, fiz um post nos stories, e aí tava cheio de adesivo e tal, e uma pessoa foi falou, parando de te seguir. Aí eu falei, meu amor, não sei nem porque você tá aqui ainda. Não né? precisa eu avisar, que... só vaza. É, e assim, eu perdi... É que as pessoas se
1: acham muito importante, elas têm que avisar. É,
4: cara... Não, e, e o que eu acho mais impressionante é que o argumento dessas pessoas é muito baseado no... Ah, mas e a liberdade de expressão? Aí eu falei, amor, aqui é o meu perfil. Aqui, você não vai falar o que você tá falando. Porque eu não, eu não, eu não rouboro com apoiadores de genocida, então você, por favor, se retire, sabe? Porque aqui, nesse perfil, sou eu que mando. Não, não tem essa de… Ai, mas você não tá sendo assim democrática, não existe democracia quando você tá falando de pessoas que claramente apoiam a fome e, e, e o ódio, e A e, violência.
1: Sabe, a morte.
4: É. O que a gente tu viu… na gosta nas... de
0: ditadura, Amigos, tu gosta do cara que gosta de ditadura. Ó, oh, tu tá numa ditadura aqui, no meu perfil, é uma ditadura é. nesse momento. Já que tu adora tanto, quietinho.
1: É! Quietinho, é. quietinho ó.
0: Mas,
4: mas indo além, eu acho que indo além, assim, a gente, né, tá na reta final da CPI e o que a gente acompanhou durante todas essas semanas, eu acompanhei bastante a CPI, mas mais do que isso, a gente abre aí os jornais, a televisão, a gente vê o um número de mortos, né, por Covid no Brasil. Isso é um retrato desse governo. A gente sabe que houve negligência, sim é muito pautada pela, pela ganância. O imbecil
0: foi pra Nova York sem tomar vacina. O imbecil... Gente... É. Ah, é, é, assim,
4: ele tomou é. vacina, né? A gente sabe que ele tomou todas acha, as vacinas. Mas, mas
1: no papel, assim, pra todos os... Eu acho que ele não tomou. Eu acho, eu eu acho que, que ele tomou, eu eu acho. cara. Eu, eu acho, acho que né? não, porque se assim, a mulher dele tomou agora, lá nos Estados Unidos, ele não teria tomado e, e ela não, entendeu? Eu acho que não tomou. Cara, não sei. Eu só sei que a gente
0: não entende nem, nem, nem falar mais desse merda. Assim, a questão é a seguinte. É... Por exemplo, Raquel, eu como criadora de conteúdo, eu aqui não Pode Falar, eu adoro. A gente fala, eu digo fora Bolsonaro, mas eu não faria isso no meu Instagram. Tipo, quando, quando chegou a época, eu botei ali, meu, Sim. fora Bolsonaro, mas eu não sou uma pessoa que fica postando todo dia sobre isso. Uhum. Assim, e nas eleições tu votou
1: ele não, né? Marina, tu, Sim. Tu, tu... Ele não, é. É.
0: exato, ah. então. Mas assim, não é uma coisa que eu vou ficar falando todo dia. Mas é qual é o meu medo? Não é das pessoas que me seguem e que vão me deixar de me seguir. O meu medo é exatamente quando vem essa corja Sim. de pessoas que não te seguem. Porque às vezes botam o teu post num grupo de WhatsApp. E aí vem, sei lá, duas mil pessoas que querem encher o teu saco. Elas querem acabar com o teu dia, entendeu? Hum. Já tive experiências Sim. desse nível. E é um inferno, não vai. Não, eu não vou vai. te falar que assim,
4: até no começo aqui... Até no começo aqui, eu falei sobre isso de... Que no início eu achava que as pessoas não... não é, ah, tudo bem não falar porque até eu tenho amigas que são blogueiras, influenciadoras e que falam, vem conversar comigo falam, poxa Raquel, eu queria muito falar igual você fala, mas eu não sei como falar, eu não entendo do assunto eu tenho medo de falar e, e não sustentar o, o, a argumentação enfim, é, eu acho que eu entendo, mas eu também tenho algumas críticas, porque eu acho que a gente tem que ir atrás sim do conhecimento, sabe principalmente se a gente trabalha com isso né? É, são pessoas que trabalham com a internet então a gente tem que se, a gente tem que se especializar a gente tem que né, ter essa responsabilidade sobre o que a gente fala mas ao mesmo tempo eu vou fazer até uma meia culpa é, eu, eu entendo que algumas pessoas não queiram se posicionar porque é uma carga emocional muito pesada e é mesmo tá porque foi o que eu falei, Pra mim, eu, eu sempre fui muito do, 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 do combate. Do tipo, é? Vem, vem pra cima que a gente vai debater. Só que, às vezes, você não tá num dia bom. Às vezes você tá cansado emocionalmente mesmo, tá com a tua energia baixa. A gente tá numa pandemia ainda, né? Então, assim, tem muita gente passando por muita coisa. E eu vou te falar. E aí, nesse dia, eu falei, vou fechar os comentários. Porque tá começando a me fazer mal. E não só por mim, mas porque eu sabia que meus pais estavam preocupados. Eu vi que minha mãe tava vendo ali, eu falei, cara... É, é, eu não, não posso me expor dessa forma, porque eu não sei como ela pode ficar, sabe? Preocupada. Eu não quero essa preocupação pros meus pais. Ou vai que, sei lá, vão atrás dos meus pais, entendeu? A gente não sabe o que essa gente é capaz, então... É, e aí eu fui chamada de tudo ah, porque você é covarde você é brilho e tal, então assim, eu entendo eu entendo quem não queira porque é, é pesado mesmo e foi o que você falou, Marina eu acho que jogam ali teu post num grupo de telegram da vida e aí vem a horda, né pra Sim. cima, e aí você fica numa de vou bloquear tudo tem gente que simplesmente tira o perfil do ar, eu já vi a gente fazer isso, porque a pessoa ficou maluca, assim, tipo, cara, não sei como parar, entendeu? A
3: Manuela, né? era gente... o que eu ia dizer, eu ouvi a Manuela, a Manuela... Dávila. Uh, dando... Ela fez um episódio não, eu falei do Calcinha da outra larga. Manuela. Ah, outra Manuela. A, a Xavier. Não, eu ia falar ah, da Manuela é Dávila. Que a Manuela a filha. Dávila. Sim. Então, ela, né? Uh, e eu, eu ouvi o calcinha larga com ela. E elas perguntaram como é que era isso, e ela disse que ela tinha mais medo em função né, da família, dos pais, da filha, do que por ela, porque ela disse que ela chegou no momento que ela. Toda pessoa que começava a xingar ela, ela pegava e começava a filmar a pessoa. Uhum. ela filmava a pessoa, e daí a pessoa parava entendeu? daí ela não falava mais nada e eu, Mas ah, eu porque falar... eu tô te filmando tu não vai falar mais nada, não, pode falar agora agora eu tô te filmando, pode falar, tá querendo palmas tá aqui, Sim. pode eu falar eu vou te falar que eu printei
4: algumas pessoas printei e postei o que as pessoas falaram é, e assim, quando eu entrei em alguns perfis falava, ai Deus, assim uhum. isso é, ah, aqui é o discurso, e tal. Né? eu falo, nossa tu é muito religioso, mesmo. ah, eu lembrei teve uma pessoa que veio discutir comigo isso porque eu levantei essa questão, eu falei, poxa infelizmente, muitas dessas pessoas que estão vindo aqui me xingar e falar o que estão falando são pessoas que se dizem, né religiosas é, enfim, e ela cristãs se chama cristãs, é, é, cristãs e aí, teve essa mina que veio falar comigo assim... Ai, mas você tá sendo preconceituosa. Porque nem todo cristão é isso. Eu falei, amor, acho que você não entendeu o que eu tô falando. Eu tô falando que se você é uma pessoa que se diz cristã... É, eu acho que o mínimo que você tem que fazer é respeitar... O que aquela outra pessoa tá falando. Se você não concorda, sai do perfil dela. Eu não tô indo no perfil de bolsonarista... Falar que ele é isso ou aquilo outro. Mas as pessoas pois estavam é. no meu perfil me xingando, me chamando de covarde, deixando, me deixando numa situação que estava... Foi justamente o que a Manuela Dávila passou, né? Não é por ela mais, é pela família. E eu fiquei preocupada com os meus pais. Eu falei, gente, é, se vocês não têm pena de mim, pô, eu tenho dois pais, eles são idosos já, sabe? É, Parem um pouco. Mas as pessoas, eles não têm
0: pena. Não, mas é horrível. E às vezes tem umas pessoas malucas. Eu tava vendo, antes de a gente começar a gravar, eu tava vendo um documentário, inclusive, por causa disso. Estreou hoje. Uh -huh. Chama 15 Minutes of Shame, na HBO. Uh -huh. Que é, é assim, a Monica Lewinsky é uma das produtoras. Ela também faz a, a introdução e a narração do documentário. E, e aí, tem vários casos de pessoas que foram canceladas, assim, e tipo... e é interessante de ver, e no final tem uma menina, uma menina negra, que ela foi eleita, agora não vou lembrar do cargo mas ela tava na universidade, ela era a primeira menina negra a ser eleita pra outra coisa, e tipo assim aí um grupo de direita, branco, extremo blá blá blá, começou a ir em cima dela e tipo assim, sabe aquelas pessoas que não querem largar o osso? Não. Transformaram a vida dela no inferno ela vai pra polícia, reclama a polícia diz, ah, só ameaça online não, não parece algo sério e a criatura, tipo, entendeu, todo dia indo pra aula sofrendo, é, bom, ela processou eles, ela ganhou enfim, então, sobre todas essas questões, vale a pena dar, dar uma olhada. que as pessoas realmente, elas se desumanizam quando elas entram Sim. na internet. Ou melhor, elas não se desumanizam, elas desumanizam o outro, uh -huh. quem ela tá vendo. É bizarro, vale a pena assistir, gente. é 15 Minutes of Shame, 15 Minutos de Vergonha. E eu acho HBO. também Sim. importante
2: falar, porque assim, eu já vi alguns debates na internet, tá? Antes, eu agora sou criadora de conteúdo, mas perto de vocês eu sou um neném. Porque eu tenho Instagram, assim, profissional, né? né? Que não é mais... Só minhas fotos para família e amigos, uh, já vai fazer, já fez três anos. Mas uma coisa que eu lembro que antes falavam, e eu não tinha como mensurar, era a questão que tu falou assim, ah, vai lá uns seguidores, porque tem, tem pessoas que são muito maldosas, e tu printa e tu expõe, sabe? Como. Tipo assim, as pessoas, eu, eu via uns debates assim, ah, mas a pessoa que é criadora, ela tem que ser, ela não pode expor o seguidor, ela tem que ser mais madura. Às vezes a pessoa tá num momento, ah, tipo assim, que não tá bem, ou a pessoa ali não tá bem, tu não pode expor o seguidor. E hoje eu já penso assim, pode expor sim. Porque tem, tem coisas que também tu tem a, a pessoa que tá atrás, ela pode até ser privilegiada, ela pode até ter um número de seguidores muito grande ter mais condições, mas a pessoa também tem uma saúde mental. E as pessoas julgam muito assim, ah, essa pessoa tem 100 mil seguidores, ah, isso nada bala. É como assim, ah, essa pessoa, ela é rica, nada Faz bala. Faz parte, Faz né? parte. As pessoas é... ah, tem que aguentar, é famosa, tem que aguentar. É. Aí tu vai olhar os comentários e as que não são, não são é... É uma coisa, tipo assim, tem, tem certas coisas na internet
0: que, depois de anos trabalhando com isso, eu chego à conclusão que, às vezes, assim, às vezes é melhor ficar quietinha. Eu imagino eu que todo mundo que me segue, a maioria que me segue, tem uma noção de que eu, obviamente, sou... Ele não, fora Bozo, porque, tipo, ele é um boçal. É só ele ouvir é um o um podcast, né? As pessoas que escutam o podcast... Então, no podcast eu me sinto mais livre pra falar, porque a pessoa tá ouvindo tudo. Me sinto mais confortável. Mas, no geral, no Instagram, só em momentos muito pontuais. Não vou ficar postando todo dia, porque é incomodação na certa. E eu não estou afim de lidar com incomodação. Sim, por isso, por e eu, eu
4: acho que isso é completamente é, plausível, sabe? Eu acho que a gente, acima de tudo, tem que zelar pela nossa saúde mental. A gente fala muito disso, né? Saúde mental pra cá, pra lá. Mas isso é uma realidade. A gente tá numa pandemia ainda... É, como eu falei, passamos por muitas coisas, ainda estamos passando. E a, a internet, de certa forma, ela é muito positiva para estabelecer conexões, amizades. Que Eu tenho amigos, a Júlia mesmo, né? Que eu conheci lá atrás. Uma pessoa que até hoje eu tenho contato. E a gente nunca se viu pessoalmente, olha que loucura isso. A gente se que conhece louco. há muitos anos e nunca nos viu pessoalmente. Porque toda vez que a gente tenta se encontrar, acontece alguma coisa, enfim... Mas é, eu tenho muitos amigos que eu... É, muitas relações de amizade que eu construí na internet. Então, é mesmo que é muito positivo pra isso, pra ter troca. É, às vezes pode ser um pouco perigoso. Porque, de fato, às é, vezes uma coisa viraliza na internet. E é o seu nome lá, é a sua paz que deixa de existir. Então, é, eu entendo, sabe? Eu entendo que algumas pessoas queiram se preservar desse desgaste porque é muito desgastante mesmo nessa vez do, da sopa de letrinhas eu acho que foi a vez que eu mais me senti assim é, vulnerável porque eu sempre sempre entrei nesses embates na internet e meio sem medo mas dessa vez eu fiquei com medo é, não por mim era muita gente,
0: é porque era, era
4: muita gente foi muita, então, gente, é que é medo, é muita gente muita gente e, e uma agressividade que eu nunca tinha sentido então isso me fez mal, mas me fez mais mal pela minha família porque eu falei, cara, eu não quero dar essa preocupação pra eles, eu não tô aqui pra isso e aí eu acho que entra muito assim da gente escolher nossas batalhas, sabe eu acho que é, o meu papel a minha linha editorial, ela conversa assim com é, comentários políticos aqui e ali Até porque né, é, o, o assunto que eu falo E da forma que eu falo Não é só receitas de bolo Receitas de bolo são muito legais Mas é, dentro do que eu acredito hoje Do que eu quero passar para as pessoas dividir Vai um pouco além né? vai, vai muito nessa questão Da gente pensar as nossas formas de consumo A gente evitar desperdício a gente tá passando por uma crise humanitária global. Então, é, não é só sobre receita de bolo. E aí eu acho que cabe, sim, essa discussão vez ou outra, mas de fato é, é. Eu tenho tomado mais cuidado. É, claro que depois desse êxodo de pessoas, né? Do, do gado, é, deu uma amenizada, assim, bem carol com K, né? Limpa, limpa tudo. E eu acho que rolou essa limpeza ali no. no no meu feed, né? E de pessoas que me seguem, eu acho que as pessoas que estão ali ainda acreditam também no que eu acredito e, e, e a gente tá mais em paz é, até para poder falar um pouco mais de outros assuntos. Mas é, é, é complicado, assim, é um assunto complicado, seja qual for a sua decisão, assim, de falar ou não falar sobre o assunto. Acho que Eu, é eu, eu
1: falando como uma consumidora de conteúdo, então eu me sinto mais à vontade de consumir um conteúdo que eu sei Entendeu? Eu, eu, hoje em dia, eu, tem muita gente que eu sigo, que eu gosto, mas que eu fico com aquela dúvida na cabeça. Será que apertou 17?
4: Isso acontece e, comigo também.
1: E assim, e, e já, de, já deixei de seguir várias que não falaram absolutamente nada, mas não foi por isso, mas foi pelo contexto todo, sabe? E tu começa Sim. a unir pontos e a gente faz isso, né? Talvez uhum. fui injusta com algumas. Não que para a pessoa tenha algum problema eu deixar de seguir. Óbvio que não, porque eu também não vou lá avisar. Mas assim, eu sinto necessidade de saber. Sim, entendi. Sim,
4: é, eu acho que isso parte também muito do, do princípio da transparência. né Porque a gente, e eu repito isso, não somente como é, produtora de conteúdo, mas também como profissional da internet, né de marketing, de criar estratégias para marcas e diálogos ali entre marca e consumidor, eu acho que essa coisa da, da confiança ela é muito importante. Né? Quando você constrói uma audiência que vai consumir o teu conteúdo de influenciadora, é, você não está só consumindo o batom ou o lanche que a pessoa come, né? É, é, que, que, que ela está falando, é o que essa pessoa está falando. Você acredita na pessoa. Né? e não necessariamente no batom mas é tipo, ah, a Marina tá falando que esse creme é bom então eu acredito nela porque pelo todo, não é só pelo batom, sabe?
1: Exatamente daí eu, pra eu confiar que a Marina tá falando aquilo, eu vou lá ver quem a Marina segue também <risos> entendeu? É porque Isso, é uma, é uma
4: relação viu? que vai se construindo, né? Assim, a, a Marina tem leitoras... Eu sou uma, eu acompanho ela há muitos anos. Então, assim, eu sei que quando eu vejo Marina falando sobre... É, os, os filmes que ela assiste as séries é, é, é como se a Marina fosse minha amiga assim, é, é uma relação ai, mas agora nós Exatamente. somos a agora tá somos amigas trancato, pessoais minha amiga pessoal Marina é. <risos> amiga mas, é, mas eu acho que é isso assim, é, a, eu tenho muitos leitores, né muitos, muitos seguidores do meu bairro é, da ilha, então até outro dia eu fui no shopping até a e vizinha aí... da Ana Sou a ah, minha, minha vizinha é? Ela é minha vizinha, aqui da ilha do Governador City é, mas, mas, eu, já, eu já era amiga da Ana antes Mas agora a gente, a gente nem pode se ver tanto, né? Porque pois foi é. na pandemia que ela se mudou é. Mas eu tava no shopping E aí veio essa pessoa falar comigo Ela falou, pô, eu sou a fulana Eu sempre falo com você Aí eu, eu lembrei da cara é Porque a gente tava de máscara Mas eu, eu reparei nos olhos Eu falei, pô, é a Tainá então, assim, é, toda vez que eu falo de algum restaurante que eu fui aqui no bairro, as pessoas falam, hum, a Raquel foi e eu acredito nas coisas que ela fala. Não é uma pessoa que está me empurrando um restaurante, né? Então, quando isso acontece, para nós que trabalhamos com a nossa é, chancela e aí isso envolve também o que a gente acredita né, os nossos valores então não dá pra enganar muito nós tempo. não
0: acreditamos em genocidas
4: cruzes aqui ó, xizinho
0: que não dá mais acho que hoje,
4: hoje em especial foi um dia difícil né, porque teve essa questão da Mari Ferrer né, e também ah, teve essa foi... questão
1: ah, isso, aí, isso aí foi muito doloroso olha. foi,
4: eu acho que foi um, um 7x1 assim, brabo duas é, vezes para as dia. mulheres, é. no geral é. mas é, 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 eu acho que aos poucos também a gente vai é, se identificando nesse rolé. Eu, eu lembro que uma cozinheira aqui do Rio, ela tem até uma escola de gastronomia, ela também perdeu muito seguidor nesse dia. E aí a irmã dela era seguidora minha, e aí a irmã dela falou, pô, a Raquel também perdeu, vocês têm que se conhecer. E aí ela veio falar comigo, ela, poxa, vem aqui no meu restaurante, vamos sindicar vamos mais, vamos, sabe construir essa, essa base, assim, porque ela é uma mulher cozinheira e a gente sabe que existe também, sim, muito machismo nesse meio, por mais que uns e outros vão lá na televisão falar que nunca sofreram é, machismo na cozinha, ele existe, ele existe, sabe? Então, eu acho que é muito sim eu não sou uma profissional da gastronomia, né? Eu, eu trabalho com marketing e tudo mais, sou uma cozinheira amadora, mas eu acho que também é nosso papel, mais uma vez, é dar voz, principalmente para outras mulheres e empreendedoras e que estão aí buscando seu espaço. É isso. Ai!
0: Raquel, muito obrigada por participar aqui com a gente, por ficar horas aqui. Eu que agradeço o convite. Bater um papo foi tão bom. Eu muito amei, obrigada. eu
4: amei, amei o convite, amei bater papo com vocês. Gosto muito do trabalho de todas vocês, separadas e juntas. <risos> é, e é isso. Quem quiser, estou aí de portas abertas, de inbox aberto para receber <risos> muitos comentários. <risos> muito <risos> apoio, sabe? Construir essa rede de apoio, né? É isso de, tipo, aí. Porque eu acho que é assim que a gente vai se, se ajudando. Né? Não somente se divulgando, divulgando o trabalho, mas também segurando a mão, porque tá pesado vivendo o Brasil de hoje. Mas a gente vai se apoiando. Isso na vai causa. passar. Isso,
1: isso vai, vai passar.
4: Vai, vai sim. Hoje tá.
1: Já, é, é o que eu sempre falo: falta menos do que antes. Isso é meu mantra. É isso, que eu, é, é, é isso que eu digo, é que nem quando eu comecei na academia, que eu já, mais um dia que passou que eu assim Então, assim, né? Tá, é, é mais ou menos falta isso.
4: Menos. Né? É, falta menos. É, contagem do que antes,
1: regressiva é e assim vai.
4: É isso. Tamo junto.
0: Tamo junto. Esse é o nosso EP da semana. A gente espera que vocês tenham gostado. Sigam para belíssimas receitas. Raquel, muito obrigada mais uma vez. E é isso, pessoal. Um beijo! beijo, beijo.